0: Здравствуйте. Мы в гостях у Алексея Сосны в Забиревском центре современного искусства. Сегодня 10 июля 2014 год. И мы будем вести беседу с
1: Алексеем и начнем с истоков с вашей семьи. вот С чего все начиналось? Ваш род? Расскажите, пожалуйста, о нем. Как и очень многие граждане нашей страны, я образовался в результате знакомства моих родителей, моих папы и мамы Леонида и Галины, у которых, кстати, именины два раза в году и в один день, что не часто бывает. Встреча их произошла в результате тех перетрубаций и перемещений э, внутри политического свойства, которым тогда наша родина подвергалась. Э, мой прадед по материнской линии э, казак с фамилией Шаруденко э, оказался. В Ставропольском крае а, они были с пробабкой а, из соседних а, станиц или сел. А, Бурлацкая и благодарная. А, дед прадед, прадед был а, приказчиком а, в магазинчике, сначала маленьком, а потом все большем своего тестя. А, Агуреева, а, у которого а, а, были а, я так подозреваю, что а, кто-то из ближайших родственников продавки а, старших родственников был духовного звания потому что сам крест всего известных обстоятельств не всплыл, но среди фамильных реликвий массивная золотая цепь особого кручения, которая свойственна именно служителям церкви и предназначалась для ношения креста креста Иерейского. Свояком прадеда был крупнейший промышленник края, которого за то, что он выиграл конкурс на подряд по строительству железной дороги, в крае в 1913 благополучном году отравили конкуренты. В одном из зданий, им построенных, находится музей краевой, где вину свою куде, то есть они были женаты на родных сестрах отводится целая мемориальная комната. Я сам там не был, но троюродный брат мамы, соответственно, внук этого свойка моего прадеда, об этом рассказывает очень подробно. Фамилия его была Башкатов. И... Собственно говоря, до сих пор а, его память. А, что касается а, папиной линии, то а, мой дед, а, родившийся в 1888 году, в 10-е годы, был пламенным большевиком и увлекался марксизмом. Родственники рассказывали, что он мотался с чемоданами нелегальщины в Аргентину, мечтая о том, что революция, которая по Марксу должна была состояться в наиболее развитой капиталистической стране, произойдет именно там. А Аргентина в начале 20 века была Одной из самых преуспевающих стран мира а, Было выражение Даже богат как аргентинец а, Сейчас было величие а, Собственно говоря О а, а было величие Аргентины говорить не приходится И вот убили, а, бесконечные государственные перевороты Но а, тогда а, По мнению э, вот этого марксистского кружка, э, агитация должна была происходить именно на территории государства, где э, это было наиболее э, вероятно. Э, Потом был определенный провал. Э, Мне не удалось э, выяснить, кем был дед до своей э, последней официальной должности в конце 30-х годов он стал зав. архивов ЦИК Украины. И семья из Харькова, наверное, в середине 30-х или ближе к началу 30-х, переехала в Киев именно в связи с его переводом. Но очень рассчитываю на то, что не расстреливал несчастных по и людей не ел. Очень добрый был человек, Хотя вот этот кусок его жизни между десятыми годами, то есть неизвестно, кем он был в революцию, известно, что после войны его не восстановили, причем в очень жесткой форме в должности. Он эвакуировал Киевский архив, занимался его перевозкой в Куйбышев нынешняя Самара и собственно говоря благодаря этому архиву известны все подробности по Голодомору и многим другим фактам украинской истории довоенной бабушка Отцовской линии была выпускником Тартуского университета. Она закончила филологические и медицинские факультеты. Не знаю, в какой последовательности. Не исключено, что медицинский факультет закончился тем, что на сельскохозяйственных работах у нее была настолько повреждена нога, что ее пришлось ампутировать. В 18 лет она осталась без ноги, всю жизнь она прожила она 83 года, она ходила на протезе, сильно хромала, что, впрочем, не помешало ей выйти замуж за горячо любимого деда в молодости невероятного красавца и стать матерью двоих детей. В конце войны один а, из а, высокопоставленных военно-начальников, проходивший реабилитацию после ранения а, в а, Юрмале, а, предложил ей перевестись в Москву, куда его, собственно говоря, переводили. Она была заведующим терапевтическим отделением и, видимо, была неплохим врачом. Хотя, помню, основные ее так сказать, диетические средства. Лечения, простуды были мясной бульон, горячее молоко, что с современной системой диетологии, вообще как представление о правильном лечении и питании увязывается мало. Однако отец рассказывал, как она его выхаживала, когда он в каких-то немыслимых условиях, после или в процессе невероятной дизентерии, откуда-то куда-то выбирался и сутки шел расстояние там, порядка километра. И бабушка, тем не менее, умудрилась выходить. Отец был 27-го года рождения, и на фронт он не попал. Его призвали в армию в январе 45 года, когда, собственно, исход войны был уже очевиден. Из них должны были сделать за три недели или три месяца, не берусь утверждать, а, летчиков. И, собственно говоря, их собрали, а, переписали, а, построили строем а, и сказали идите на все четыре стороны, данный приказ вас распустить, без вас довою Отец остался в аэропорту механиком было это под Москвой в районе аэропорт этот находился в районе Медвежьих озер и какое-то время он проработал там одновременно поступив в авиационно-технологический институт бабушка к тому времени получила комнату на Пятой Тверской на улице Фадеева которая, собственно говоря стала моим первым ощущением того, что впоследствии было прочувствовано как московский центр в 54-м что ли или в 55-м Году еще до моего рождения отец оказался на целине, и три или четыре проведенные там годы оказались лучшими годами в его жизни. Он всегда их вспоминал с ностальгической такой ноткой. Э-э- он оказался главным инженером совхоза. Да, Мати ему так и не удалось закончить, он перевелся. в в, в заочный металлургический институт который собственно говоря закончил получил распределение в ЦНИПМАШ так называемый Институт Центральный научно-исследовательский институт ЦНИПМАШ технологии машиностроения что ли как-то так или тяжелого тяжелого машиностроения и проработал там с редкими перерывами практически всю жизнь и после Целину он туда вернулся на Целине его премировали победой и поэтому он приехал в Москву эдаким богом тут же женился на маме которая в течение пяти лет, говоря словами поэта Бродского, за него не с места. А мама утверждает, что победа тут была совершенно ни при чем. Но это уж не мне, собственно говоря, судить. А... И, собственно, мои первые впечатления, связанные как раз с этой пятой тверской ямской, так как мы с моим двоюродным братом Андреем сидим на тогда уже не победе. Отец довольно быстро продал победу и купил голубую Волгу. Это был тот странный период, когда а, можно было а, еще не в виде, так сказать, а подачки за примерное поведение. И, и верный идеологический курс. Можно было просто записаться в очередь и там через несколько где-то месяцев получить автомобиль. Денег у народу не было, а узнав, что очередь подходит, папа продал победу, купил эту Волгу, и, собственно говоря, мои детские ассоциации были связаны именно с этим автомобилем. Под его цвет у меня были незабенные. Добуду ботинки, бобинки Голубые ботинки Которые у нас украли В Ленинграде Когда мы туда приехали, мне было два с половиной года Я очень хорошо помню Как отцу вскрыли там багажник И долго ухали И вздыхали, потому что украли все, что там было В том числе Вот эти голубые ботиночки А на Тверской Емской мы сидели На пятой Тверской Мы сидели на крыше этой «Волги» ногами на капот и с очень гордым видом обдревали прохожих, которые делали нам замечание. Вы что, огольцы, творите? А это наша машина, говорили мы им надменно. И в этот момент открывается парадная дверь и появляется отец. Что было дальше представить, в общем, нетрудно. Но я очень хорошо помню, что вот именно этот момент послужил мне осознанием того, что, общем, материальными благами, как бы они тебя ни возвышали относительно других людей, гордиться не стоит. Собственно говоря, мама, мама. Ввиду того, что дед оказался, естественно, врагом народа, он в 1927 году получил 10 лет ссылки. Времена были сравнительно вегетарианские. И в 1937 году он возвращался, отмотав весь этот срок с севера, Не могу сейчас точно сказать, откуда именно. Это помнит мама. И приехал он к одной из дочерей в Новосибирск. Это была мамина тетя. Ее мужем был красный комиссар. Который, увидав Тестя Сказал ему Громким шепотом Сутки, и чтобы я тебя Больше не видел И так и получилось Что он его больше никогда не увидел Потому что прадед Собрал шмотки Схватил в охапку Дочь И внучку вторую дочь всего их было три мою маму и мою бабушку, и тотчас махнул к сыну а еще сын был который был как-то не парадоксально видным финансовым чиновником в Токменистане и в начале и мама, родившаяся в Ставрополе в 30 году Оказалась Соответственно в 30 Хо-хо-хо Наверное, я путаю Наверное, дед все-таки вернулся где-то в 34-м Потому что мама в Машхабаде оказалась Трех лет от роду А может быть, нет Может быть, они какое-то время жили в Новосибирске Одним словом, в 1937 году мама и бабушка оказались в Ашхабаде, где научный опытом дед на любой стук, подходя к двери, снимал шапку, не дед, а прадед и кланялся, кто бы ни входил, будь то дом управ или соседка за спичками. А до войны, я начал об этом рассказывать, но как-то не договорил. А, вот в Саях был крупнейший промышленник края, возможно, просто там, самый крупный. А, а у деда прадеда, опять-таки. Деда по материнской линии я не знал, поэтому часто прадеда называют дедом. А, На самом деле, я, конечно, кое-что вспоминаю по ходу дела. Я стал говорить про духовное сословие в роду бабки, а это духовное сословие было в роду бабки по деду, фамилия которого Курицын, которого я не видел, потому что с моей бабушкой они развелись, когда моей маме было три года да. Вот, оттуда это как раз золотая цепь. Рассказ такой сбивчивый, не очень подготовленный, поэтому не знаю, что тут может остаться, что может порезаться. Но смысл в том, что дед перед прадед, 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 прадед ломами. А а накануне революции держал торговлю сельскохозяйственными орудиями из Швейцарии. И был, что называется, эксклюзивный дистрибьютор шлейных машинок «Зингер». И одна такая машинка завалялась в хозяйстве. Она оказалась в семье моей тети, двоюродной по маме. Собственно говоря, о прадеде. Всю войну и вот эти страшные 30-е годы, в Туркмении в общем было не голодно не холодно и э, вот этот местный э, менталитет не очень совпадал с э, общей установкой э, Сталина на уничтожение как можно большего количества э, людей и э, и, в общем за дедом там особо за прадедом там особо никто не следил э, Его дочь, Мария Алексеевна, работала в приличной организации, была секретарь-машинистка, мечтала о высшем образовании для дочери. И моя мама, закончив школу, поступила в медицинский институт Ашхабадский. Это был... 48 год. И в сентябрь и начало октября она отходила туда на занятия и была очень этому рада. А потом произошло шхабатское землетрясение. Знаменитое воскресенье. Если я не путаю, это 6 октября 1948 года, где погибла реально половина города. Мне только недавно удалось узнать подробности и обстоятельства того, как это произошло. Дело в том, что строение в Ашхабаде почти сплошь из так называемого саманного кирпича, который не обжигался, делался просто, по сути дела, из земли, смешанной с длиной и тростником. И стены вполне были надежны в этих В было даже прохладно, как вспоминает мама. А крыши делались из жердей, которые также перекладывались соломой, и каждый год они трескались на солнце, и каждый год наносился новый слой, чтобы эти крыши не текли в тот период, когда там бывали дожди. И с годами... Вот этот слой становился все толще, 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 и постепенно крыша превращалась в подобие бетонной плиты. Разумеется, куда более хрупкой и ненадежной, но от этого ничуть не менее тяжелый. Поэтому, когда Ашхабад тряхануло, а тряханул его очень хорошо, Весь этот одно-двухэтажный город а, просто превратился в прах. Там не уцелело практически ничего, а, будучи вот, конструктивно, а, так ненадежно построенным. А, мама говорила, что а, приходили за день или за два. До этого пастухи из гор пытались предупредить местные власти, что коровы и собаки ведут себя как при надвигающемся землетрясении. Но это была или пятница вечер, или суббота. В райкоме, или как это там называлось, в местных органах администрации не было... Никого, кому можно было бы это сказать. И, в общем, реакция городских властей не последовала. И город, по сути дела, обрушился на людей. Вот просто даже по данным о нашей семье погибла половина семьи. Там были еще кое-какие родственники у дяди Сережи сына моего прадеда, моего, соответственно, двоюродного деда. Погибла жена, погибла моя бабушка Мария Алексеевна, 38 лет от а моя мама, находящаяся с ней в одной комнате, спаслась благодаря тому, что рядом с ее кроватью стоял шифонер. И вот этот саманный потолок он рухнул так, что вот эти несущие жерди встали как бы такой защитой то есть он не упал на постель, а упал то есть шифонер оказался так преградой принял на себя основную ударную нагрузку Мгновенно эта территория была оцеплена, прислали войска, толком не дали похоронить, это были гигантского размера братские могилы. Информацию, насколько мне известно, тщательнейшим образом заминали. И об этом Ашхабадском землетрясении стали вспоминать уже существенно впоследствии, откуда я, собственно, и смог вытянуть подробности, связанные с именно конструктивом этих глиняных домиков. Дед уже тогда прадед прадед, уже тогда был страшно болен. Вот эта трагедия уже безнадежно больной, но все-таки с какой-то еще надеждой на то, что в Москве ему могут помочь, он был отправлен в Москву на самолете. Здесь его встречал мамин двоюродный брат, но в самолете ему стало плохо и он скончался именно в самолете. Похоронен на Ваганьковском кладбище в 1948 году тогда совсем непрестижным обычным городском кладбище а, собственно говоря а, да, именно в связи с этим а, мама а, была вынуждена покинуть Ашхабад где было просто негде жить и с уцелевшей бабушкой своей женой прадеда, соответственно, моей прабабкой, они приехали опять к тем же родственникам, которые из Новосибирска были переведены в Москву. Тут мне хотелось бы пропустить какие-то подробности. Смысл в том, что так мама стала москвичкой. А Ашхабадский медицинский институт каким-то автоматическим образом поменялся на московский рыбный в ТУС, тогда это называлось, высшее техническое учебное заведение. И из терапевта она переквалифицировалась в актеолога, благо все вступительные экзамены совпадали, а Занятия только-только начались. В 50, дай бог памяти, в четвертом году 53, 53, как не в 52, в 52, в 52 в доме отдыха они познакомились с отцом, который Воспоминания мамы очень красиво ухаживал. Поженились они в 57-м. Я родился в 59-м. Собственно говоря, дальнейшие подробности, как сказал классику, сугубили бы речь. Теперь можно начинать отсчитывать мой собственный, так сказать, период. Мой путь начался 25 мая 1959 года Из роддома на Шабловке Куда маму привезли со сладками И где она рожала меня в течение двух суток У меня было мышечной активности И все тут А стимулировать тогда не умели Но тем не менее Родился с Божьей помощью довольно весистым юношей Uh, и вот был, соответственно, по месту будущей прописки uh, Первомайская улица ⁇ Угол с 11 парковой. Там был дом, который в 40-е годы строили пленные немцы, uh, и где отец с мамой получили комнату, а эту комнату не получили еще еще с бабушкой бабушка уже впоследствии получила Тверскую и собственно говоря там я прожил два с половиной года или три а, помню интерьер этой а, квартирки со своими в доску соседями а, ну, какие-то мелочи которые вряд ли кого интересуют всякие кухонные шкафчики я помню, как стояла мебель это очень забавно прошло 53 года а я это помню и оттуда мы переехали на Преображенку в полторы комнаты общей площадью аж 24 квадратных метра что казалось после той 9-метровой комнатки существенным улучшением жизненных обстоятельств. Но не тут-то было. В отличие от предыдущих, соседи попались не ахти. Я хорошо помню все вот эти скандалы, какие-то постоянные требования, интриги одной несчастной дамы, которая против нас настраивала другую и продолжала ее настраивать уже после нашего отъезда в отпуск. И тут-то она поняла, в чем дело и так далее. Вряд ли это все имеет какой-то содержательный смысл. А в схематичных формах это все есть у художника Ильи Кабакова. Чья это терка? Ольги Марковна? Я думаю, вот этой емкой формулы э, быт э, советский того времени вполне исчерпывающе описан. Э, родители э, и папа, и мама работали, э, постоянно залезали в долги. Вот вышеупомянутая фамильная «Золотая цепь» не вылезала из ломбардов. Э, мало до сих пор рада, что она все-таки не отплыла, не ушла и осталась в семье. А я с трех примерно лет оказался на шестидневке в детском саду, который до самого недавнего времени находился как и в те времена в Орликовом переулке помню этот невероятный шпиль Министерства путей сообщения, который подсвечивали по праздникам, вот лежа вот в этой нашей детской кроватке раскладушки, которая из себя представляла деревянную раму со складывающимися внутрь деревянными же ногами. Я не помню, как там был матрас, не было, но на эту эту раму был натянут брезент и вид улицы. Мне несколько лет назад довелось, случайно проезжая мимо, хотя понятно, было несложно сделать и раньше зайти в этот дворик увидеть там всю ту же же беседку неизменившуюся я помню как я пускал там пузыри из слюны которые замерзали на ветру такими причудливыми сферами и кололись подобно яичной скорлупе это был такой вид детского досуга а, место депрессивное дебильское а, как помню воспитательница говорила маме что я единственный ребенок который говорит здравствуйте и до свидания а, Талия это была воспитательница которая нас мучила там или это была другая, сейчас уже сказать не берусь. Но, видимо, это каким-то образом э, находило отклик в сердце русского человека. Вот такая беспричинная патологическая жестокость. Э, нельзя было сказать, нельзя даже сказать, что эта тетка получала какое-то удовольствие от причинения э, детям физической боли. У нее это, видимо, была такая педагогическая система. Не буду останавливаться поровно на всех хитрющих и мерзейших способах, какими она делала больно, но уже впоследствии, через много лет, я осознавал, что подобное причинение боли не оставляла никакого следа. То есть не было ни синяков, ни ссадин, ни кровоподтеков, ни переломов. Но а, способы были самые изуверские. И а, депрессивность, разлитая в воздухе, была такова, что никто не жаловался. Когда. Лет после 10-11, по достижению сказать, 10-11 лет, я начинал осознавать, что с нами такое происходило, и потихонечку начинал рассказывать об этом дома. Отец в какой-то момент просто не выдержал и был готов ехать убивать эту несчастную женщину, которая считалась одним из лучших детских педагогов Москвы. Но, в общем, детство было тяжелым и неприятным. Но были и светлые пятна. Меня записали в кружок музыкальный, в котором удивительным образом преподавателем оказалась Инна Александровна Дунаевская. Не берусь утверждать, что она находилась в прямом родстве с великим композитором, Хотя что-то такое, наверное, было. Может быть, какая-нибудь траверодная племянница или что-нибудь в этом духе. Но заворожены красотой ее невероятных рук с какими-то неземными золотистыми плоскими часами и каким-то потрясающим он до сих пор у меня стоит в глазах профилем слева. Два раза в неделю Я как Загипнотизированный Шел бренчать В соседний подъезд В подвале которого находилась Вот эта комнатка Домоуправления Выделенная Для таких занятий А напротив Был ремонт обуви Это известный Дом Преображенский вал 24 куда мы переехали вскоре после того после того как выехали из измаева с Парковой Собственно очень памятные поездки с родителями на юг помню как отец забивал багажник канистрами с бензином который ему удавалось покупать по каким то немыслимым смешным ценам и фактически его хватало на дорогу в Крым и обратно и вообще ощущение счастья для меня это езда на автомобиле на юг. К сожалению, семья моя уже, моя собственно, не разделяет таких моих пристрастий, ну разве что сын в некоторой степени. Поэтому, уже достигнув возможности, когда это можно делать легко, я им, к сожалению, чрезвычайно мало в жизни пользовался. Школа была самая обыкновенная, во дворе 432 абсолютно обычная, вполне фундаментальная. Думаю, что моим счастьем было то, что я как-то довольно быстро, может быть, в классе в в пятом-шестом, приобрел то, что называется врожденной грамотностью. И с несросскими с литературой у меня проблем не было. сочинение я писал вполне, так сказать, на уровне. Ну вот это вот советская древесина такая, роль труда в превращении обезьянов в человека условным названием. Всегда выбирал в сочинениях свободные темы, потому что трактование классики, ну какой там, восьмиклассник мог написать сочинение по Толстому или Достоевскому? Уже в... во взрослом возрасте я перечитал войны и мир не было, наверное, слегка за 30. И я понял, что это совершенно другое произведение, чем то, которое мы проходили в школе. Хотя в этом смысле мне тоже повезло, потому что я умудрился его прочесть до того, как мы начали его разбирать с нашей а, хорошей, доброй, но бесконечно советской тети. И вообще... А, Странность ситуации заключалась в том, что вот за эти годы, с, с 17 по 67, казалось бы, 50 лет, действительно был выведен совершенно иной тип людей. Это были гомосоветикус люди со смещенными центрами тяжести в главах. И мне кажется, должно пройти еще не меньше 50, чтобы изменения, которые сейчас, в общем-то, видны, несмотря ни на что, стали бы доминировать в конечном счете вот эту странную ничем кроме как забитым детством и вдалбливанием идеологических постулатов ситуацию исправили бы тут я с фразой запутался видимо какие-то несогласования сейчас пошли историю иначе разумеется такого предмета у нас не было историк наш бывший полковник МГБ Михаил Иванович Дроздов очень добрый был человек, он нам просто диктовал билеты экзаменационные, ну, в старших классах на уроках травил белорусские сказки, совершенно завораживающие мы сдвигали парты Амфитеатром таким Вокруг него Была гробовая тишина Звенел звонок Он поднимал брови Все парты расползались По местам А билеты я вам продиктую Говорил он Человек интересный Я думаю тогдашнего моего уровня Не хватало Разумеется Для того, чтобы понять всю его мудрость Но это был один из немногих учителей В школе, которого действительно любили Зато француженка была абсолютно патологической химерой Я не буду называть ее имени Она страшно наказана жизнью, Богом и судьбой Женщина невероятной жестокости, видимо, такой же степени дилетантизма. Французский ее мог выучить только один прилежный гриб. Все остальные, несмотря даже на некоторую успешность, все-таки языком после школы пользоваться не смогли. А у меня получилось так, что я оказался в 20 лет в Чехословакии, которая на меня произвела колоссальное впечатление, потому что жизнь в Праге 1979 года радикальным образом отличалась от жизни Москвы того же периода. И оказавшись в номере гостиницы с американцем, который предложил мне на выбор три языка, я внезапно понял, что я нем. И в 20 лет я побежал доучивать, ну какой, тот, который оказался ближе, французский. И, в общем, это единственный язык, на котором я могу сносно изъясняться. С английским так и не сложилось. То есть я могу что-то объяснить, но с пониманием очень большой сложности. Так и, видимо, умру не это, не освоив English, о чем безмерно сожалею, потому что куча потрясающей литературы на английском и перевод это все-таки совсем другая, совсем другое состояние, совсем другой материал поступил после школы в автомеханический институт в причине того, что ну как бы любил при отце возиться с автомобилем
0: Алексей, а вы писали во время учебы поскольку у вас есть эти. А, в школе
1: какие-то были попытки а, но они как это ни странно мне до сих пор непонятно а, ни одной из тех преподавательниц русского языка, какие у нас были, не поощрились. Но это, может, и хорошо, потому что все это внутри как-то зрело. Вылилось уже во время учебы в этом техническом вузе. Сразу стало понятно, что поступил я в него абсолютно зря. Мне не влекла меня теория механизмов машин. И сопроват и все такое. То есть я получил об этом вполне сносное представление для того, чтобы не бояться завить гвоздь или полезть с гачным ключом под капот. Но сейчас как-то получается так, что знание того, как это делать, значительно важнее, чем умение. И поэтому полученные там э, знания, собственно, позволяют мне на моей нынешней работе обходиться без матерого хозяйственника, то есть экономить на зарплате, прямая выгода. А с другой стороны, э, я не загремел под фанфары и думаю, что в армии мне пришлось бы туго не то чтобы я был особым умником но интеллигентиков в очках, к тому же из Москвы в армии не очень-то жаловали поэтому вся моя армия закончилась двухмесячными сборами военными и стоит мне подумать о том, что подобное состояние могло бы длиться в 12 раз дольше, мне уже по прошествии даже сольких лет становится плохо. Тупость бесконечная, бездарная муштра, политработа какая-то, ну, в общем, вся вот эта шняга, ну, при этом, понятно, и в этом институте была какая-то веселая, такая студенческая жизнь, но это, скорее, всего функция молодого организма, свойства юности, а не, так сказать, какие-то заслуги, собственно, учебного заведения. Научиться там пить пиво, которое раньше мне казалось чрезвычайно невкусным. А, собственно, оно и не было вкусным до того, пока я не попал в Прагу. А в Праге я почувствовал разницу между нашими этими стейками где за 2 гривены тебе наливали 457 или сколько-то там граммов потому что пол литра стоили 22 копейки а 22 копеек не было автоматы были заточены на 2 гривены а потом пиво подражало стало стоить уже по моему 40 копеек до того времени Это пиво Я уже тоже перестал Про военную кафедру Очень смешные всякие истории Старшина Заводкин Подает сюда зачетные кружки Книжки Все довольны своими баллами Что Крючков руку тянете? Недоволен? Хотелось бы четверочку, крючков четыре. Вот э, по зеленому свистку и так далее, и так далее. Все это очень, конечно, смешно. Но, но на военной кафедре это довольно много времени. Э, э, и надо отойти ей должное. У меня был предмет технологии машиностроения, э, где, собственно, автомобили проходили как бы так покасательно немного. А основные представления об устройстве автомобиля я, конечно, получил именно на военной кафедре был там замечательный полковник плотников, который скрашивал а, нашу судьбу, это был очень щедрый, душевный сердечный человек полный всяких автомобильных историй а, жив ли? вряд ли, но в общем каждый раз Я вспоминаю его с теплотой. Так, ну видишь, какое дело, говорит. Студенты Тиама не обязаны получать права. Но я для тебя что-нибудь сделаю. На грузовике ездил, ездил, не моргом глазом, сказал я. О, давай, значит, еще раз поедешь, и я тебе запишу в сдающую группу. И так, закончив институт, я получил автомобильные права, причем сразу аж на грузовик, хотя наш факультет не должен был их получать в обязательном порядке, как те студенты, которые учились на факультете автомобилей и двигателя. Потом был такой смешной период. Да, конечно, в это время уже завязались первые серьезные дружбы. Это был бесконечно мною любимый и оплакиваемый. 20 лет прошло с года его смерти мой самый близкий и самый дорогой друг Роман Чепига, человек, благодаря которому я стал отчасти тем, что я есть гений парадоксов, вечно сомневающийся во всем, постоянно ищущий суть предметов, смысл и совершенно иных художественных критериев и стратегий, нежели я. Если для меня в седьмом классе оказался точкой невозврата Блок, то для него главной фигурой был Мандельштам, который, конечно же, впоследствии стал моим бесконечно любимым поэтом, но вот эти смысловые структурные сдвиги, которые у Блока были в каких-то латентных формах, Мандельштама достигли масштабов абсолюта. И в этом смысле, если сравнивать их как двух поэтов Серебряного века, то, наверное, Мундельштам круче. Вообще о романе вот об этом периоде юной дружбы надо рассказывать отдельную историю. Но я думаю, что это не в рамках данной программы. Хотя я думаю, что это было, наверное, самое важное, что произошло со мной в ранней юности.
0: Я думаю, это интересный момент.
1: Мои друзья, вот он, Роман, еще был такой Славный малый Костя Купеев Отношения с которым Сохраняются до сих пор Хотя он много лет уже живет в Израиле Профессор математики Или что-то в этом роде Создавали Как им казалось Невиданные жанры Была создана такая художественная концепция с почти что манифестом, которая была названа ими имприроклоризм ну, этимология понятна. Это была форма верлибра с семантическими смещениями. Конечно же, все это было в литературе и русской, и мировой. Но ими это было как бы открыто заново в начале 80-х годов. И я до сих пор в каком-то смысле подпитываюсь токами, пульсирующими вот в этих нескольких десятках небольших текстов. Это почти почти сплошь верлибры, но верлибры с глубокой внутренней разъединенностью частей и созданием новых парадоксальных смыслов, даже не созданием, а случайным возникновением. Это можно было бы вполне считать абстрактными стихами. Ну, известно, Кандинский был на шаг от абстракции, но тем не менее живопись его была фигуративна. И на одном из подготовительных этапов выставки он увидел работу, стоящую на боку, свою работу. И так э, началась абстракция. Вот не до конца понятые и прочувствованы стихи Мандельштама, вот, например, такие. Я буду метаться по табору улицы темной. За веткой черемухи В черной рисованной карете За капором снега За вечным Замельничным шумом Я только запомнил Каштановых прядей Осечки Придымленных горечью Нет С муравьиной кислинкой От них на губах остается янтарная сухость В такие минуты воздух Мне кажется карим, И кольца зрачков одеваются выпушкой светлой, ну и так далее. Это знаменитейшее стихотворение там читать. Но если его а, а, раздробить и вот эти образы а, разъять или и не, не обрести их внутренние смыслы, а, то это почти, почти абстрактный стих или, например, вот это тоже не менее известное стихотворение на смерть Андрея Белого «Как садятся стрекозы, не чуя воды, ну, фрагмент, естественно, в камыши налетели на мертвого жирные карандаши, на коленях держали для славных потомков листы, узнавали, просили прощения у каждой черты». Вот эти жирные карандаши летевший на мертвого Вот сам этот образ Если его а, а, Буквально, визуально представить то Это, конечно, тоже очень а, Тут тебе и, и Делево, и Магрид, И Сальватор Дали а, И следующий шаг Это полная оторванность от смыслов вот, а, Я не боюсь утверждать, что я был тогда филологически более искушен, чем они, но я как-то их вот эта первообразность этих метафор увлекала больше, чем расшифровывание смыслов, которые за ними стояли моих друзей интеркларистов. а я пытался толковать, что то, что вы пишете, это неправильный Мандельштам. Это неусвоенный Мандельштам, потому что вы не видите за деревьями леса, а лес очень глубок и интересен. Но а, впоследствии выяснилось, что создавая а, свои а, конструкции, а, они каким-то образом нащупали новое качество. Метафора там стала следствием или функции языка. То есть произошла некая метафизическая игра. когда поэт пишет как бы одно, а в результате получается нечто совсем иное. Вот на самом-то деле в этом и есть загадка поэзии, потому что поэт всегда, как ему кажется, пишет одно, а потом в восхищении обнаруживает, что написано гениальное стихотворение. Я э, открыл это сам. А впоследствии, уже, так сказать, читая и общаясь со многими, с, огромными, с огромным количеством поэтов, я понимал, что это нечастный, абсолютно общий случай. Краткий кусочек перехода из состояния выпускника технического вуза в другое я бы сказал социальное сословие мне настолько омерзительно была тема какого-нибудь конструкторского бюро научно-исследовательского института что я преодолевая определенное сопротивление э, института потребовал, чтобы меня распределили мастером на ЗИП. Это был э, ход, конечно, отчаяния, потому что э, жизнь в ней, в КБ э, была бы на порядок более спокойной, э, но превратиться в предаток Кульмана вот эти инженерские куринки, эти почтовые ящики, у меня до сих пор когда я вспоминаю эти места работы моих родителей и их знакомых мне до сих пор делается нехорошо на душе, потому что в общем это такое сжигание собственного времени, бессмысленными какими-то телодвижениями. Ну, на самом деле, это, конечно, было не совсем так. Мама была вполне серьезным ихтеологом, и у нее была жизнь связана и с командировками, причем зарубежными, в начале уже 70-х годов, что было абсолютно нереально, представляете, да, молодому научному сотруднику выезжать без а, сопровождения сотруд... а, специ... специалиста из соответствующего ведомства. Ну, для меня поиграть на скрипке Страдивари, это все равно, чтобы пострелять из пистолета Дзержинского. Вот мама, видимо, не вызывала ни у кого никаких идеологических сомнений в этом смысле. Она была простой советский человек. Особо не задумывающийся, делающий совет их теологическое дело. Последние ее несколько лет работы были связаны с распределением флотилии Советского Робловецкого флота по акваториям океанов на основании космических данных. То есть из космоса было видно, где косяки рыбы ходят, они видны, оказывается. И в соответствии с этим направлялись туда рыбловецкие, сюда, траулеры и так далее. Вот. А работа отца мне казалось невероятно скучно. Это проектирование каких-то корпусов под изготовление тяжелого машиностроения, это монтаж доменных печей. И так далее Командировки Его были неинтересными Я Вместе с ним и не ездил никогда Интересно было ездить только с мамой Словом Жизнь советского инженера Вызывала В моем сознании Спазм и поэтому я рванулся на пролом и в конечном счете не пожалел когда я попал на завод имени Лихачева я был единственным мастером в многотысячном корпусе моторный корпус с высшим образованием моторный корпус только-только перешел на работу в три смены после двухсменная работа то есть оборудование было настолько изношено и кадры были настолько неквалифицированы что уже тогда это был 81 год что приходилось прихватывать еще ночь но мало того стали все больше и больше появляться черные субботы и даже воскресенье, когда ИТРы в том числе и мастера выходили работать как бы за отгулы, а рабочие за двойную, а то и даже тройную оплату. В этой связи хочется вспомнить один совершенно невероятный эпизод, который в одно мгновение открыл мне всю суть товарных отношений позднего социализма. Мне позвонила одноклассница к институту с вопросом, ты знаешь, говорит, что вот тут у нас ходит газетка американская New York Times, что ли, или что-то в этом духе Сирокопия где ваш генеральный директор товарищ Бородин сфотографирован на фоне дверей швейцарского банка я говорю, у нас по этому поводу ничего не слышно бумажка у нас такая не ходит А слышно настолько, как чавкает масло в разъеденных туристических ботинках, потому что э, моторный корпус, в общем-то, славился своей такой чернотой. Смазывающие охлаждающие жидкости, постоянный прорыв трубопроводов для э, гидравлики э, станков и так далее. А в бригаде соседней был очень забавный малый Петров по прозвищу Татарин. Это был эдакий красавчик, голубоглазый, черноволосый, который умудрялся один совмещать четыре производственных операции. В двух других сменах на этих операциях работали по два человека. А когда кто-нибудь из них уходил в отпуск, то временных рабочих приходилось брать всех четырех на каждую операцию по человеку. И, соответственно, зарплата этого Петрова была по по 500-600 рублей. Он получал официальных денег больше, чем начальник корпуса. Вот такой был феномен. Очень ловкий. Человек Не столько сильный, сколько невероятно ловкий и неустающий. И естественно, он в среде рабочих слыл таким барином-аристократом, а была у него одна пламенная страсть, это девки. И за обеденным столом к нему набивалась толпа молодняка, чтобы послушать очередные рассказы которые со всей живости с изображением лиц,
0: <соединяем>
1: доносил лиц доносил до подрастающего поколения сам видимо переживая эти впечатления и вот а я их слышал край уха сидя разумеется за другим столиком мастерам не полагалось вот настолько так сказать, смешиваться с рабочим классом, была некоторая дистанция. Но когда я услышал, что ему в качестве очередной подруги попалась лейтенантший кгБ, я страшно заинтересовался. он рассказывал, как он с ней познакомился на какой-то дискотеке и как он ее так и как она его и все такое, все такое «слушай, Петров, говорю». Вот такие слухи ходят. Узнай, что там в кагрибистских кругах по поводу товарища Бородина слышно. А за это время товарища Бородина проходит месяца два или три. Его тихо-тихо, без особой помпы отправляют на пенсию. Это год где-то, наверное, 82-83-й. А был Саяк Косыгина. А Косыгин был одним из трех лиц государства. Брежнев, Косыгин, Подгорный. Еще был министр иностранных дел Громыка господин нет в известных мировых дипломатических кругах. То есть они были женаты с Косыгиным на сестрах. Это все выяснилось, естественно, сильно впоследствии. И Петров мне рассказывает совершенно невероятную, невероятную по степени того шока Которая он вызывала историю Но как теперь становится понятно, История совершенно обыкновенная. Началась она с того, что да, Он, естественно, спросил свою девицу об этом И рассказал мне буквально на следующий день Что произошло с Бородиным поскольку подружка этой его девицы оказалась сотрудницей ровно того отдела, который занимался раскручиванием всего этого дела. Здесь мне хочется сказать, что это все может быть фейком. Потому что никаких естественных документов я не видел, никаких доказательств этому нету. Со свечкой не стоял, была лет лейтенант ШГБ. Мне кажется, общий примитивный уровень Петрова весьма простого, малого был бы в несоответствии с тем рассказом, который собственно я услышал. Дело якобы выглядело так. Из Индии пришел двигатель на рекламацию с каким-то там дефектом обратно на завод на заводе при приемке случайно обратили внимание что двигатель с таким номером не выезжал в Индию на заводе уже тогда была Несуны, это же было общее место в советских производствах. Тырили все, что можно было стырить. Карбюраторы, детали, большие мелкие части. Так для того, чтобы минимизировать потери, были созданы специальные охранные подразделения внутризвадскими. Назывались они почему-то КВОП аббревиатуру сейчас не расшифрую. И вот этот КВОП стал искать этот двигатель. И выяснилось, что этот двигатель числится за автомобилем, находится, числится за автомобилем, который приписан к транспортному цеху этого же завода. То есть, то есть, Двигатель по документам, числится работающим на заводе, а автомобиль с этим двигателем оказался в Индии. То есть он был каким-то образом нелегально продан. И судя по тому, что произошло с Бородиным, как его после этого раскручивали, этот случай был абсолютно не единичный. По словам Петрова, обнаружились целые эшелоны, которые вместо истории шли в Грузию, и так далее в общем этот коррупционный аспект который мы сейчас видим в полный рост он существовал я думаю всегда во всяком случае вот эта информация мне известна вот в такой интерпретации и я думаю что она очень похожа на правду в 1984 году уже слегка под устав от такого затянувшегося знакомства с советским производством я подал документы на творческий конкурс Литературный институт а для верности заручился поддержкой такого советского поэта Евгения Михайловича Винокурова которого постоянно путают с другими поэтами был он не бог весть. Такого дара, но дара подлинного. И то, что у него есть несколько стихотворений, в том числе вот эта песня грустная, Сережка с малой бронной, видите-ка, это его ну, каким-то образом от общего... из общего ряда поэтов послевоенного поколения выделяет. Это, конечно, был не Слуцкий, это, конечно, был не Самойлов, это ну, просто другого масштаба фигура. Но тем не менее, вот какая-то живая внутренняя нота в нем звучала. И он меня взял буквально на пороге, прочитав несколько стихотворений, дал мне рекомендацию, и я, собственно,
0: полагаю, с этой рекомендацией поступил в этот институт без особых проблем.